0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, frei nach dem Motto, ich muss öfter mal was Neues ausprobieren, ähm, vergleiche ich mal... Kochbücher miteinander und zwar Kochbücher, die ich seit Jahren bei mir im Regal stehen habe und zwar nach konkreten Ideen suchend in diesen Kochbüchern. So und heute habe ich mir überlegt, will ich mal wissen, wie bereiten bekannte Fernsehköche, Spitzenköche eigentlich Nudeln zu. Und heute vergleiche ich dementsprechend auch drei ja, wahrscheinlich euch, denke ich mal, bekannte Köche miteinander. Einmal ähm, Urgestein, absoluter Spitzenkoch, Alphons Schubeck. Da habe ich nämlich ein tolles Kochbuch, Meine Küchengeheimnisse, vom wunderbaren Herrn Schubeck. Ich würde am liebsten sagen, vom lieben Alfons. Ähm, aber ich habe den noch nie kennengelernt, noch nie irgendwo getroffen. Das ist ein Buch, das in der dritten Auflage 2010 seinen Weg zu mir gefunden hat. Vom ZS Verlag, Zabert Sandmann. Schönes kleines Buch, basierend auf einer Fernsehserie, äh, auf einer Fernsehsendung, die er damals hatte. Und äh, ja, da habe ich eben schon mal so ein bisschen durchgeblättert. Ist eins meiner ersten Kochbücher, die ich mir überhaupt gekauft habe tatsächlich. Steht hier schon sehr lange und äh, viele Sachen daraus ausprobiert. Und heute Konkret gucken wir uns Schubecks Gewürzspaghetti mit Kalbsragu an. So, das ist Buch Nummer 1. Buch Nummer 2, rund um das Thema, wie macht man eigentlich Nudeln, kommt von der wundervollen Cornelia Poletto. Die kennt ihr mit Sicherheit auch. Eine großartige Köchin, die nicht nur Restaurants und Großkantinen betreibt, sondern eben auch sehr erfolgreich im Fernsehen unterwegs ist. Ja, ob es es eigentlich jetzt immer noch ist, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich gucke ja so wenig Fernsehen in letzter Zeit. Aber sie war natürlich super erfolgreich. Auch das aus dem ZS-Verlag. Und hier habe ich die zweite Auflage von 2008. Polettos Kochschule heißt das Ganze. Auch das basierend auf einer sehr bekannten... Kochsendung, die damals im NDR lief. So, und last but not least habe ich von Christian Rach das Kochgesetzbuch hier vor mir liegen. Ach so, ähm, natürlich. Was gucken wir uns an? Nudelteig selbst machen. Das ist eigentlich äh, das, womit wir anfangen. Und danach Lasagne à la Poletto mit Steinchampignons. So, haben wir das auch geklärt. So, und last but not least habe ich hier das Buch von Christian Rach, das Kochgesetzbuch. Christian Rach, muss man nicht zu so sagen, auch ein super bekannter Restauranttester, Sternekoch, Fernsehkoch, also auch ein, ein äh, Multitalent. Ähm, bei dem Buch finde ich jetzt das halt Impressum gar nicht. <lacht> aber gleich finde ich es. Ähm, ich glaube aber, dass das etwa... Also aus 2014 um die Ecke war, hier wird doch nicht, ach ganz hinten, ja, also das ist äh, völlig daneben gewesen, ähm, das ist aus der Edel Edition und ich habe hier die vierte Auflage von 2008 in der Hand, vielleicht habe ich sie mir auch erst 2014 gekauft, aber Christian Rach ist tatsächlich erst sehr spät in mein Leben getreten, deswegen würde es mich wundern, wenn ich mir das wirklich schon 2008 geholt hätte. Na, nee, gut, da muss ich nochmal in mich gehen, um das rauszukriegen. Also, bei dem Kochbuch von Christian Rach geht es um die Grundregeln erfolgreichen Kochens. Bei Polettos Kochschule geht es ganz offensichtlich darum, kochen zu lernen. Und bei Alfons Schubeck, ähm, ja, ne, meine Küchengeheimnisse, geht es ganz sicher nicht um das Kochen lernen, sondern um das Verfeinern von Kochkünsten. Ich würde mal sagen, alle drei Bücher sind großartig, kann man unheimlich gut drin stöbern, viel nachkochen. Ich habe sehr viel Spaß an allen drei Büchern gehabt. Ähm, aber wir fangen jetzt mal, nicht weil ich es am besten finde, sondern weil es am ehesten noch die Grundlagen vermittelt, mit Polettos Kochschule an. Und um die Sachen miteinander zu vergleichen, habe ich mir gedacht, ich lese immer ein Rezept vor, und gucke dann konkret auf die Tipps, die hier in den Büchern mitgereicht werden. Was ich an dem Buch von äh, Cornelia Poletto so schön finde, ist, dass es sehr toll bebildert ist. Also hier sieht man wirklich jeden einzelnen Schritt ja, da sieht man einen Haufen Hartweizengrieß mit Mehl misch, äh, gemischt auf der Arbeitsfläche. Dann sieht man, wie eine Mulde reingedrückt wird. Man sieht, wie vier Eier in dieser Mulde verschwinden. Man sieht, wie das Ganze geknetet wird, äh, wie das in die Nudelmaschine kommt, wie man die Teigbahnen ausrollt, wie man das Ganze dann... Äh Ach so, das sind unterschiedliche Nudelformen, die sie hier hat. Einmal Bandnudeln, dann äh, Bandnudeln zu Nestern zusammengelegt dann Ravioli, die sie da macht, dann Tortelloni, die sie macht. Also es ist äh, wirklich sehr schön bebildert, gut beschrieben. Und ich lese euch jetzt mal das erste Rezept vor, also Basisrezept Nudelteig selbst machen. Dafür braucht ihr 250 Gramm Hartweizengrieß, 150 Gramm Mehl, vier Eier, etwas Salz, Hartweizengrieß zum Bestreuen ein Eiweiß zum Bestreichen, Mehl für das Backpapier und die Arbeitsfläche. So, jetzt hatte ich ja gerade eben schon mal so ein bisschen beschrieben, was hier gemacht werden muss. Und so ähnlich ist dann auch die Textbeschreibung. Den Gries und das Mehl mischen, auf die Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier in die Mulde geben und eine Prise Salz hinzufügen. Die Zutaten mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten und zu einer Kugel formen. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Dann den Nudelteig herausnehmen und halbieren. Den Teig mit Grieß bestreuen, mit Hilfe der Nudelmaschine zu dünnen Bahnen ausrollen. So, und dann wird hier noch beschrieben, wie man die Bandnudeln macht, die Ravioli oder Tortelloni. Ähm, ich will immer Tortellini sagen. Kennt ihr das? Ja, das Spricht ihr von Tortelloni, aber ich meine, sie ist Halbitalienerin. Gibt es wahrscheinlich gar keine Tortellini. Sind Tortellinis... Die Bielefels der Nudeln? Hm. Nun, also, das lese ich euch im Detail jetzt nicht vor, aber sie hat hier einen Tipp stehen. Und zwar geht es da um den Nudelteig. Und zwar das Ausrollen. Da sagt sie, mein Tipp, Ungeübte teilen den Nudelteig vor dem Ausrollen, am besten in mehrere Portionen. Dann werden die ausgerollten Bahnen nicht so lang und sind einfacher zu handhaben. Übrigen Nudelteig kann man auch prima einfrieren, erhält sich etwa drei Monate. Okay, das war, ich gucke mal gerade, der einzige Tipp. Aha, ja, das war tatsächlich der einzige Tipp, der hier steht. Hm, warum betone ich das so? Weil ich in den anderen, meine ich, mehr Tipps rund um Nudelteig gesehen habe. Aber das, da kann ich mich auch vertun. Jetzt gucken wir erstmal in das eigentliche Rezept dazu. Und zwar Lasagne à la Poletto mit Steinchampignons. Hierbei ist wichtig, dass auch dieser Nudelteig ein selbstgemachter Nudelteig ist. Also hier hat sie jetzt Zutaten für vier Personen. Für die Lasagneblätter 150 Gramm Hartweizengrieß, 75 Gramm Mehl, zwei Eier, Salz, dann wieder Hartweizengrieß zum Bestreuen und grobes Meersalz. Daraus macht sie also die Nudeln. Dann macht sie eine Bechamelsoße. Das muss ich euch doch nicht sagen, wie man eine Bechamelsoße macht, oder? Das weiß doch jeder. <lacht> also ich bitte euch. Naja gut, für diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal zuhören, Sei gesagt, 50 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm geriebener Parmesan, halber Liter Milch, Salz, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss und dann für die Füllung 400 Gramm Steinchampignons, zwei Schalotten, eine halbe Knoblauchzehe, zwei Esslöffel Butter, ein Esslöffel Thymian feingeschnitten, Salz, Pfeffer aus der Mühle, oh, oh, jetzt kommt hier, jetzt kommt hier knallharte Produktwerbung, ein Esslöffel Polettos Pilzgewürz. Kleiner Pilz, so heißt das Pilzgewürz. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ein Viertel Liter Tomatensugo. Da gibt es ja auch ein Rezept in dem Buch zu. Und 150 Gramm geriebener Parmesan. Und das Rezept. Achso, warte mal, da lese ich erst noch einen Tipp vor. Mein Tipp: Die bräunlich gefärbten Steinchampignons sind wesentlich aromatischer als ihre weißen Verwandten. Sie können die Lasagne zur Abwechslung auch einmal mit Steinpilzen, Egerlingen oder Pfifferlingen zubereiten. Da würde ich jetzt sofort reinspringen und sagen, unbedingt mit Steinpilzen ausprobieren. Und was immer gut geht, besorgt euch ein hochwertiges Steinpilzpulver. Das macht wirklich aus jeder äh, Pilzsoße, die ihr macht, eine Geschmacksrakete. Ja, das sind wirklich nur trockene, geriebene Steinpilze, zerriebene Steinpilze, weil das ist wirklich pudrig. Ähm, so, so viel dazu. Das Rezept geht wie folgt. Für die Lasagneblätter den Nudelteig, wie auf Seite 68, Schritt 1 beschrieben, zubereiten. Das habe ich eben vorgelesen. Zweitens, den Nudelteig mit Grieß bestreuen, mit Hilfe der Nudelmaschine dünn ausrollen und Lasagneblätter in der Größe der ofenfesten Form hat ja natürlich jeder eine unterschiedliche, äh, ausschneiden. Reichlich Wasser zum Kochen bringen, mit Meersalz würzen und die Nudeln darin al dente garen. Die Lasagneblätter mit dem Schaumlöffel einzeln herausheben und kalt abschrecken. Drittens, für die Bechamelsoße die Butter in einem kleinen Topf zerlassen und das Mehl dazu sieben. Dabei mit dem Kochlöffel ständig rühren. Übrigens ist hier ganz wichtig, nicht zu heiß, Leute. Ja, Also nicht auf Stufe 9 Vollgas im Topf, sondern macht schön so Stufe 5, dass die. Butter so leicht vor sich hin brütschelt und dann das Mehl dazu, ähm, sonst verbrennt euch das Ganze ruckzuck. Die Milch unterrühren, nach und nach dazu gießen, die Soße aufkochen und mindestens vier bis fünf Minuten weiter köcheln lassen. So, sie macht das jetzt mit einem Kochlöffel. Ich würde euch dringend empfehlen, nehmt dazu einen Schaumbesen oder einen Schwirbelwapp. Ne? Diese Dinger, die da so mit dem Netz vorne dran. Ich denke, sie heißen so. Ähm, Soße aufkochen und mindestens vier bis 5 Minuten weiterköcheln lassen. Den Parmesan ganz zum Schluss hinzufügen und die Bechamelsoße mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Viertens, für die Füllung die Steinschampignons putzen, trocken abreiben und in dünne Scheiben schneiden. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne. 1 Esslöffel Butter erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin andünsten, die Pilze dazugeben und kurz anbraten, den Thymian hinzufügen mit Salz, Pfeffer und dem Pilzgewürz -Pilz abschmecken, den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Fünftens, und das ist der letzte Schritt, eine ofenfeste Form mit der restlichen Butter einfetten und abwechselnd Lasagneblätter, Tomatensugo, Steinchampignons und Bechamelsoße hinzugeben mit einer Schicht Bechamelsoße abschließen. Nach Belieben einige Pilzscheiben darauf verteilen und mit dem Parmesan bestreuen. Die Lasagne im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen. Und ich sag euch, das sieht sowas von lecker aus. Da hätte ich schon Lust drauf. Also, ein sehr schönes Rezept. Relativ wenige Tipps drumherum, aber dafür eine tolle Bebilderung, schön dargestellt und wie ich finde, sehr einfach nachzumachen. Jetzt gucken wir mal was der liebe Christian Rach in seinem Kochgesetzbuch, in seinen Grundregeln für erfolgreiches Kochen zu Nudeln zu sagen hat. Also hier gibt es ähm, verschiedene Kapitel und ist ja das Kochgesetzbuch, ja, Paragraphen. Und mit dem Paragraph 65 fängt das Ganze an. Und zwar sind diese Paragraphen ähm, eigentlich. Tipps. Doch, das kann man schon so sagen. Das sind eigentlich Tipps. Und ich lese euch jetzt mal drei, vier Paragraphen vor. Und zwar die Paragraphen 65, 66, 67 und 68. Und danach werdet ihr schon feststellen, warum ich dieses Buch so mag. Paragraph 65. Kein Salz in den Nudelteig geben, denn die Nudeln werden dadurch schnell brüchig. Das Salz nehmen die Nudeln ohnehin durch das Kochwasser auf. Und außerdem gilt noch unterschiedliche Nudeln, unterschiedliche Rezepturen. Für gefüllte Nudeln feines Mehl, für Bandnudeln, die Biss haben sollen, etwas Grieß in den Teig geben. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Salz zu tun, aber steht trotzdem hier bei Paragraph 65. Paragraph 66 sagt, je dünner der Nudelteig, desto schmackhafter die Ravioli. Ja, das klingt wie ein Gedicht, wenn man es so vorträgt. Ne? Je dünner der Nudelteig, desto schmackhafter die Ravioli. Ja, gut. Äh, hat er wohl recht? Paragraph 67. Oh da, oh, da bin ich bei ihm. Da bin ich bei ihm. Bei Paragraph 66, ich weiß nicht. Also wenn man einen geilen Teig gemacht hat, darf der auch dicker sein, finde ich. Aber gut. Paragraph 6, äh, 67. Nach dem Kochen dürfen Nudeln niemals kalt abgeschreckt werden. Da sie sonst die Fähigkeit verlieren, die Soße aufzunehmen. Absolut richtig. Das ist auch eins von Reichards Grundgesetzen. Nee, also das äh, wissen natürlich alle Nudelliebhaber, dass man Nudeln nach dem Kochen, wenn man sie aus dem Wasser rausnimmt, mit so einer Schöpfkelle zum Beispiel, am besten direkt in ein bisschen der Soße tut, die man nachher für das Hauptgericht benutzt. Ne? Oder umgekehrt, also ihr schüttet das Wasser weg und tut ein bisschen von der Soße direkt in den Topf und einmal schön Nudeln unterrühren. Super lecker. Ähm, Paragraph 68. Zu aggressive oder dominante Säure wird sehr gut durch ein Stück Butter abgemildert. Sie macht die Soße rund und harmonisch. Absolut richtig. Und wenn das nicht ausreicht, ein toller Trick ist immer noch ein Schusssahne mit dazu. Mm. Ach, oh, ich habe Hunger. Also, wir lernen jetzt, ähm, welches Rezept nehmen wir denn mal? Also, ich habe hier drei Rezepte zur Auswahl. Sehr viel mehr gibt es hier rund um Nudeln nicht. Ich gucke gerade noch mal, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Doch, da hinten sind auch noch zwei versteckt. Genau, und dann geht es mit Reis weiter. Ähm, hier sind noch zwei Paragraphen. Die habe ich gerade übersehen. Oh, die will ich euch aber nicht vorenthalten, weil die sind toll. Paragraph 69 sagt, zum Kochen von Nudeln rechnet man etwa 1 Liter Wasser und 1 Teelöffel Meersalz pro 100 Gramm Nudeln. Das ist deswegen wichtig, weil die meisten Leute Nudeln in viel zu wenig Wasser kochen. Ja, Also pro 100 Gramm Nudeln 1 Liter Wasser. Und dann schön salzen, damit es, früher stand auch auf den Packungen immer drauf, in reichlich Salzwasser. Ich finde, Nudeln sollten in einem angenehm salzigen Wasser gekocht werden. Ja, reich, also das reicht. Ich würde kein, kein Meersalz nachmachen. Äh, das ist bei Kartoffeln wiederum ein Tacken anders, aber bei Nudeln finde ich elegant gesalzenes Nudelwasser. Perfekt. So, Paragraph 70 sagt, vom Nudelwasser beim Abgießen immer etwas auffangen um damit eventuell zu dick geratene Soßen zu verlängern. Und das Tolle ist, ihr habt ja jede Menge Stärke dann auch in diesem Nudelwasser. Wenn ihr also das Nudelwasser auffangt, das ist aber eine typische Tasse voll, 250 Milliliter oder so, reichen total, aber dann wird nicht nur eine zu dick geratene Soße damit verlängert, sondern ihr könnt das Nudelwasser auch für andere Soßen nehmen, zum Beispiel eine schöne Brühe, die ihr irgendwo ähm, als Soße äh, nutzen wollt und haut einfach schön das aufgefangene Nudelwasser damit rein, lasst es verkochen. Und dadurch dickt die Soße dann auch nochmal sehr schön ein. Kann man auch gut machen. Ähm, die Nudeln am besten nach dem Abgießen ein bis drei Minuten in der fertigen Soße köcheln, damit sie Geschmack, Aromen und Soße aufnehmen können. Auch herrlich. Ja, also, ne, ihr versteht, warum ich das äh, sehr mag. Und wir lesen jetzt, äh, wir, also ich lese euch jetzt ähm, das Rezept Linguine mit Limette, Minze und Erbsen vor. Mm, dafür braucht ihr 400 bis 500 Gramm Linguine, Salz, 50 Milliliter Olivenöl, 70 bis 100 Gramm Butter, Saft von zwei Limetten, ein Teelöffel Zucker, zehn Minzezweige, 12 Kirschtomaten, 50 Gramm junge Erbsen, tiefgekühlt oder ne, frisch und dann blanchiert, Pfeffer und natürlich gehobelter oder geriebener Parmesan. Hm. Er schreibt, der Vorteil dieses Gerichts liegt auf der Hand. Während die Nudeln kochen, kann man ohne in Stress zu kommen, die Soße zubereiten. Sie erfordert keine Vorbereitung, es sei denn, man verwendet ganz frische Erbsen, die gepaalt werden müssen. Was heißt das denn? Die gepaalt werden müssen. Also es steht hier so, deswegen lese ich es natürlich auch. Ja, Ich hätte jetzt gesagt, die geschält werden müssen. Aber gut, vielleicht müssen Erbsen auch gepaalt werden. Das werde ich nachgucken und in einem der nächsten Podcasts werde ich erklären, was damit gemeint ist. Ich kenne es so nicht, aber sie müssen gepaalt werden. Das Gericht ist erfrischend und bietet sich als leichte Vorspeise in einem Menü an, aber auch als Hauptgang an einem warmen Sommerabend. Dazu passen übrigens auch hervorragend frisch gebratene Doradenfilets oder Wildfanggarnelen. Och, da kommt der Sternekoch durch, ne? Also, die Linguine in sprudelnd kochendem Salzwasser nach Packungsangabe kochen. Olivenöl, Butter, Limettensaft und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Minze und Kirschtomaten waschen, Minzeblättchen von den Stielen zupfen und den feine Streifen schneiden, die Kirschtomaten halbieren oder vierteln, die Nudeln mit bis al dente kochen, etwa 200 Milliliter Nudelwasser zum Olivenöl und Limettensaft geben, die Nudeln abgießen und zufügen, Erbsen, Tomaten und Minze zufügen, das Ganze eine weitere Minute kochen lassen, <lacht> das ist immer schön, ne? das Ganze eine weitere Minute kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und eventuell etwas Limettensaft abschmecken. Die Soße soll säuerlich frisch schmecken. Die Nudeln auf vier kleinen Tellern verteilen und mit gehobeltem Parmesan bestreuen. Boah, das macht Appetit, oder? Also, das war Rachs Kochgesetzbuch. Mm. Ich sage jetzt erstmal noch nicht wirklich was dazu, aber auch das wieder sehr schön bildlich beschrieben. Ach, es macht Spaß, ne? So, und jetzt gucken wir in meine Küchengeheimnisse vom wunderbaren Alfons Schubeck. Ähm, das Buch ist so aufgebaut, dass man Moment, erstmal... Äh, neben dem obligatorischen Vorwort natürlich, ja, sich mit Vorspeisen und kleinen Gerichten beschäftigt. Dann kommen die Salate, Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Geflügel, Wild und Lamm, Desserts. Und äh, dann gibt es noch mal so ein paar Hinweise zu den einzelnen Sendungen. Also welche dieser Rezepte kamen in welchen Sendungen vor. Es ist also nicht so, dass er ähm, hingeht und so Grundkenntnisse vermittelt, sondern er steigt wirklich mit... Tipps und Tricks für Leute ein, die gerne kochen. Ja, also das muss man, muss man einfach dazu sagen. So, wir sind hier auf der Seite 34. Und zwar gibt es hier nur ganz wenige Nudelgerichte. Aber ich habe rausgesucht, Schubecks Gewürzspaghetti mit Kalbsragout. Und äh, hier sind diese Küchengeheimnisse auf der rechten Seite. Also nicht im eigentlichen Rezept. Und hier steht... Ich koche Nudeln in gesalzenem Wasser mit etwas Ingwer und Chili. Grundsätzlich Nudeln nach dem Garen nie mit kaltem Wasser abschrecken, sondern nur abtropfen lassen und mit Öl vermischen, damit sie nicht zusammenkleben. Je intensiver die Brühe für das Nachgaren gewürzt ist, desto aromatischer wird das Nudelgericht. Und hier sieht man ein, ja, das ist eine Pfanne, in der tatsächlich eine Brühe mit... Na, auf jeden Fall sind da Ingwerstücke drin und auch Chili äh, zu erkennen ist. Ähm, Im zweiten Bild sieht man, wie er Spaghetti jetzt genau da reintut Und hier steht, je bissfester die Nudeln vorgegart sind, desto mehr Brühe braucht man hinterher, da die Nudeln noch viel Flüssigkeit aufsaugen. Die vorgegarten Nudeln werden in der Gewürzbrühe fertig gegart und nehmen dabei die Flüssigkeit fast vollständig auf. Beim Anrichten am besten einen kleinen Teller unter die Nudeln halten. So gibt es keine lästigen Tropfflecken auf dem Tellerrand. Also das ist wirklich eine tolle Idee. Ähm, die Nudeln nicht fertig zu garen und dann weiter zu verwenden, sondern wirklich, na, er sagt hier drei, vier Minuten vor der eigentlichen Garzeit, die auf der Verpackung angegeben ist, äh, rausnehmen und dann in der Soße, die man zubereitet hat, weiterkochen. Wir gucken uns mal das Rezept an. Da haben wir auch wieder Zutaten für vier Personen. Für die Gewürzspaghetti brauchen wir 500 Gramm Spaghetti, Salz, 6 Scheiben Ingwer, eine getrocknete rote Chilischote, 6 Esslöffel mildes Olivenöl, ein bis zwei frische rote Chilischoten, 300 Milliliter Hühnerbrühe, eine Knoblauchzehe in Scheiben, eine halbe ausgekratzte, ja, damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet, Vanilleschote. Dann für das Kalbsragu eine Zwiebel, 80 Gramm Knollensellerie, eine halbe Karotte, 500 Gramm Kalbfleisch aus Schulter oder Keule, ein Esslöffel Öl, ein bis zwei Esslöffel Tomatenmark, ein Teelöffel Puderzucker, oh toll für die Soßen, äh, 150 Milliliter Weißwein, ein halber Liter Hühnerbrühe, ein Teelöffel Wacholderbeeren, Getrockneter Majoran, Korianderkörner, ein Teelöffel schwarze Pfefferkörner, ein Lorbeerblatt, eine Messerspitze, abgeriebene, unbehandelte Zitronenschale, 80 Gramm Sahne und Salz. Und natürlich brauchen wir frisch geriebenen Parmesan. Zusätzlich dazu vier Zweige Thymian. So, und diejenigen von euch, die den Alfons Schubeck kennen, die haben in dem Gericht auch direkt wieder Alfons Schubeck wiedererkannt. Beim Schubeck gibt es Immer Ingwer, immer Chili, häufig Vanilleschote, aber auch jede Menge Kräuter. Der hat ja sich nicht umsonst den, den Titel des Gewürzpapstes erarbeitet, weil der halt sehr viele unterschiedliche Gewürze in seinen Rezepten benutzt. So, das Rezept selber. Erstens, für die Gewürzspaghetti, die Spaghetti in reichlich kochendem Salzwasser mit vier Ingwerscheiben und der getrockneten Chilischote drei Minuten kürzer garen, als auf der Packung angegeben ist. Die Nudeln in ein Sieb abgießen und kurz abtropfen lassen. Die Gewürze entfernen. Oh, wichtig. Die Nudeln auf einem Backblech mit drei Esslöffel Olivenöl mischen. Ui, okay, ich hätte jetzt einfach in den Topf getan. Naja, egal. Für das Kalbsragut, zweiter Schritt, die Zwiebel, den Sellerie und die Karotte schälen und in, anderthalb, nee, in halb Zentimeter große Würfel schneiden. Das Kalbsfleisch ebenfalls in etwa einen halben Zentimeter großen Würfel schneiden. Drittens, das Öl in einem großen Topf erhitzen und die Fleischwürfel darin bei milder Hitze anbraten. Das Fleisch dabei zunächst nicht umrühren, sondern etwas braten lassen, bis es sich selbst vom Topfboden löst. Da ist immer so süß gesagt, ja, nicht umrühren, sondern warten, bis es sich löst. Also ich meine, es hüpft einem ja nicht aus der Pfanne ins Gesicht, sondern man muss ja irgendwann rühren. Aber was damit gemeint ist, ist, dass ihr mindestens, ach ich sag mal, entspannt fünf Minuten das Fleisch erstmal an Ort und Stelle liegen lassen könnt, bevor ihr anfangt in der Pfanne rumzukratzen. Ja? Also es löst sich natürlich nicht von alleine und springt euch entgegen. Irgendwann müsst ihr rühren, aber Fünf Minütchen darf das ruhig dauern. Die Gemüsewürfel mit dem Tomatenmark hinzufügen. Auch das spannend, ja. Das Tomatenmark nach dem Anbraten des Fleisches reintun und nicht vorher. Das machen viele falsch. Ja, dadurch wird das zu häufig schwarz und viel zu dunkel und viel zu bitter dann. Ähm. Tomatenmark hinzufügen und dem Puderzucker darüber sträuben. Habe ich jetzt sträuben gesagt? Nein, ich meine darüber sträuben. Alles kurz dünsten und mit dem Wein ablöschen. Die Brühe dazu gießen und das Ragout knapp unter dem Siedepunkt etwa 45 Minuten mehr ziehen als köcheln lassen. Also, sagen wir mal, ihr habt Stufe 1 bis 9 auf eurem Herd, dann ist das wahrscheinlich so bei einer 4 oder 5 ist das der Fall. Das funktioniert aber erst, nachdem alles einmal geköchelt ist. Ja? Also man kann erst dann auf den, unter den Siedepunkt runterschalten, wenn ihr vorher einmal über dem Siedepunkt wart. Sonst äh, stimmen die, die Zubereitungszeiten hier nicht. Ne? Also einmal aufkochen lassen, am besten schön einen schönen Glasdeckel drauf und dann äh, runter reduzieren, bis es nur noch so ganz leicht vor sich hin blubbert. Viertens, die Wacholderbeeren in einer Pfanne, und jetzt ist wieder typisch Schubeck, in einer Pfanne leicht erwärmen. Dann mit je einer Prise Majoran und Korianderkörnern sowie den Pfefferkörnern in einen Einweg-Teebeutel füllen und verschließen. Das Gewürzsäckchen nach 30 Minuten Garzeit mit dem Lorbeerblatt in das Ragu geben. Nach 30 Minuten Garzeit. Ach so, also Garzeit. Damit meint er jetzt, das Ragout hat 30 Minuten schon vor sich hingesiedet und dann kommt das da rein. Nach Ende der Garzeit die Gewürze wieder entfernen und die Zitronenschale und die Sahne dazugeben. Das Ragout mit Salz würzen und nach Belieben mit Speisestärke leicht binden. Da könnte man jetzt übrigens auch das Nudelwasser für, für die Fünftens, für die Gewürzspaghetti die frische Chilischote längs halbieren, entkernen und waschen. Ganz wichtig, die Kerne rausholen, ja. Und auch diese weißen Teile, wenn euch das Ganze insgesamt nicht zu scharf werden soll. Aber gut. Äh, mit der Brühe, dem Knoblauch, der Vanilleschote und dem restlichen Ingwer in einer tiefen Pfanne aufkochen. Die vorgegarten Spaghetti dazugeben und kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig aufgenommen worden ist. Den Topf vom Herd nehmen und das restliche Olivenöl unter die Spaghetti mischen. Sechstens, die Gewürzspaghetti mit dem Ragu in vorgewärmten, tiefen Tellern anrichten, mit dem Parmesan bestreuen und dem Thymian garnieren. So, bei Thymian, ganz kurzer Hinweis noch, da geht es immer um frischen Thymian. Ja? Also nicht irgendwie jetzt alte, vertrocknete Thymianzweige drauflegen, sondern immer gucken, dass ihr schönen, ja, ich, ich nenne ihn mal, zarten, frischen Thymian benutzt. Ähm, weil da kann man dann auch da macht es ja auch Spaß, das mitzuessen oder einen Teil davon wenigstens mal mit auf eine Gabel zu packen. Also das war das Gericht von Schubeck und ähm, es ist genau das passiert, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte drei unterschiedliche Bücher, alle drei beschäftigen sich auf ihre Art mit Nudeln und man kriegt ein ganz ganz tolles Gefühl, hoffe ich zumindest, dass euch das jetzt genauso geht wie mir auch gerade nochmal beim Lesen ein ganz tolles Gefühl dafür, warum es so toll ist, mehrere Kochbücher zu mehr oder minder denselben Thema äh, zu haben, weil man das so toll miteinander vergleichen kann. Ja, während äh, Cornelia Poletto das wirklich für Anfänger erklärt und ganz basic an, an die Rezepte rangeht, Ja, hier sind keine, äh, ich glaube, hier ist überhaupt kein einziges, Guck mal, das ich keinen Unsinn erzählen. Ne? Lasagne à la Poletto mit Steinschampions. Ne, hier ist kein einziges Kräuter äh, im Einsatz gewesen. Es ist wirklich, wir machen einen Nudelteisch. Dann machen wir eine Bechamelsoße. Und dann machen wir da das Champions rein. Ja? Also basic, pur. Ein paar schöne Tipps mit dazu. Sehr schön angeleitet. Äh, mit Sicherheit ein leckeres Gericht. Da sehe ich nicht, warum das nicht schmecken sollte, aber natürlich auch nicht besonders aufregend. Für Anfänger aber toll, um sich mit Nudeln zu beschäftigen. Dann haben wir den Christian Rach, der in seinem Kochgesetzbuch ähm, einige wirklich gute Paragraphen und, und Tipps an die Hand gibt. Ansonsten ein sehr einfaches Rezept hat, das ist aber nicht durchgehend so. Also es gibt hier in dem Buch durchaus auch sehr komplexe. Rezepte, aber ähm, das ist für Leute, die schon ein bisschen kochen können, ist es super. Das ist mit Sicherheit sehr sehr leckeres äh, Gericht und sehr einfach zu machen. Eine schöne, schnelle Küche mit guten Tipps, die man durch das Kochbuch mitbekommt. Ne? Also Nudeln nicht abschrecken, ähm, Nudelwasser auffangen, Dosierung, um das Ganze richtig äh, auskochen zu können. Was hat man noch? Äh, niemals kalt abschrecken. Und dann hat man doch hier noch, genau, kein Salz in den Nudelteig geben. Ja, und dann je dünner der Nudelteig, desto schmackhafter die Ravioli. Ja gut, das äh, teile ich nicht so ganz, aber egal. Ähm, also auch ein tolles Buch, schon für die Fortgeschritteneren unter euch. Ja, und dann der Schubeck, der hier einfach mal kurz Sagt, ohne einen eigenen Kräutergärten braucht ihr mit mir gar nicht zu sprechen. Ja, Also, komplexes Rezept, wie ich finde, eine Menge interessanter Tipps. Also, ne, ich weiß gar nicht, ob ich das eben 100% korrekt vorgelesen habe, den ersten Satz. Er schreibt ja hier, ich koche Nudeln in gesalzenem Wasser mit etwas Ingwer und Chili vor. Ich glaube, das Vor habe ich euch eben unterschlagen. Aber, ne, auch hier ein echtes, wie ich finde, Küchengeheimnis. Also, das machen die wenigsten von euch mit Sicherheit. Die meisten kochen die Nudeln auf den exakten Garpunkt oder manchmal auch ein bisschen zu lange. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich nehme auch gerade sein Kochbuch sehr gerne in die Hand, um immer mal wieder neue äh, Ideen auch in, in meine Rezepte einfließen zu lassen. Und ähm, ganz typisch für Schubeck ist ja dieses... Wir nehmen jetzt mal besondere Kräuter oder Gewürze ähm, nach Rolderbeeren, drücken die an, dann kommen die erstmal in eine Pfanne, wir erwärmen die, dann kommen die in den Teebeutel. Ja? Oder eine Vanilleschote kommt auch mit rein und das ist natürlich wirklich tolles Kochen. Da merkt man, da hat sich jemand auch wirklich sehr viel Gedanken äh, über neue Geschmacksrichtungen gemacht. Und davon kann man wirklich, wirklich profitieren. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde sowas toll. Ich werde das jetzt öfter machen und immer mal wieder über verschiedene Kochbücher hinweg Rezepte oder nicht unbedingt identische Rezepte miteinander vergleichen, aber Kochgewohnheiten miteinander vergleichen ja und Herangehensweisen ähm, von bekannten Köchen miteinander vergleichen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugehört haben. Lasst gerne, wie sagt man das eigentlich? Gibt es ein Like bei Spotify und so? Ja, das kann ich doch sagen. Lasst gerne ein Like da. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir Feedback über einen der tausend Kanäle, die euch zur Verfügung stehen, zukommen lasst. Also gerne über Instagram, schaut bei TikTok vorbei, folgt mir auf Twitter, haut euer Feedback in die Kanäle, auf denen ihr euch gerne tummelt. Ich freue mich über jedes Feedback. Gutes, genau wie kritisches. Und sage, wir hören uns bald wieder. Wünsche euch viel Gesundheit und jede Menge leckeres Essen. In diesem Sinne. Passt auf. bis Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.